1: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette deuxième édition du Wrestle Rock Podcast, programme double ce soir. Premièrement, nous allons commencer à parler de la partie musique. Je, mon nom est Benoît Lafarrière et me voici en compagnie de mon émilien collègue Jonathan Drapeau. Ça va bien, Jonathan Salut Ben, comment ça va Très bien et toi
2: Oui, ça va. On un gros mois d'avril. Ouais, exactement. J'espère ouais.
1: que nos éditeurs ont passé un excellent mois, les autres aussi. Yes, 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 yes nos auditeurs, j'espère qu'ils sont en forme. On a vraiment
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu pour vous euh, en cette deuxième édition. Euh, il s'est passé beaucoup de choses hein, au mois d'avril. Beaucoup de décès, ouais, beaucoup on... de grosses
1: nouvelles sur la musique.
2: Effectivement, effectivement. Donc, euh, on va y aller tout de suite. Euh, pour commencer, dans le fond, euh, juste avant, euh, on vous avait annoncé euh, le décès de euh, DMX. Euh, récemment. Euh, juste avant de, de passer à la période DMX, on, on, on a eu dans le fond un, un décès récemment de l'un des plus grands euh, chanteurs québécois euh, de tous les temps. Euh, C'est M. Euh, Michel Louvain euh, qui est décédé à l'âge de euh, 83 ans d'un cancer de l'œsophage. Euh,
1: tu veux dire oh, oui, oui, un petit peu? dans le fond... Euh... C'est sûr, qu'on va dire qu'il est mort très vite. Probablement qu'il a voulu Il savait qu'on donnait d'avance. Il n'a pas voulu inquiéter les fans avec ça pour se faire prendre en pitié. Parce qu'il est rentré à l'hôpital le 7 avril dernier. Et il en est décédé le 14 avril. Dans le fond, ça a été foudroyant comme cancer. Oui, vraiment, ça s'est fait de façon drastique. Monsieur c'est
2: spécial, tu sais, parce que. Tu sais, dans un WrestleWat podcast, on s'est entendu que tu Michel Louvain, tu sais, c'est pas le genre de personne qu'on parlerait, mais il était tellement marquant. C'était tellement un homme euh, génie, généreux, gentil, aimable, tu sais. y a quelqu'un qui est vraiment, genre... est quelqu'un qui déteste Michel Louvain? Oh tu sais, je pense à Mike Ward, qui récemment, genre, sur son, t'sais, sur son podcast, a fait un, un, un podcast exclusif. Oui, parce euh... que sa mère, ça le grande fanatique ouais, de ouais, Michel Louvain. Oui, oui, c'est ça,
1: ouais. exactement. Euh... C'est un des... Je dirais que c'était pas mal le dernier, le dernier des vivants qui restait, qui pouvait avoir une, une batch de fanatiques dans, dans, six, dans les six dernières décennies. Parce qu'on s'entend qu'il était à sa 64e année de vertistique. Ah oui, c'est spécial, hein? Tu sais, on, on... On a tout ça, mais... Crime, c'était un peu le Backstreet Boys québécois, tu sais, les... Tu sais, dans les, les années, années 60... Dans les années 90, les petites filles tripent sur rock voisines, avec la chanson Hélène, whatever, là. Mais lui, des années 60, c'était lui le roi de voisine des années 60. Ah, les oui. petites filles étaient après lui, il arrachait oui, le main
2: il, sur le dos. Là. Il comptait que pendant un de ces euh, spectacles, à un moment donné, les fans étaient tellement fous qu'ils avaient dû appeler les pompiers ouais, ouais, ouais. pour qu'ils viennent le chercher pour pouvoir le sortir... Euh, par le toit. Par genre. le toit ou quelque chose du genre. C'était fou, là. Tu sais, ça, ça, ça fait penser un petit peu à la folie Michael Jackson. tout C'était ah, dans, dans les années 60, mais, fait, il fait que... Il, il, il s'est vraiment beaucoup démarqué dans, tout, dans toute sa carrière. Donc, euh, feu, M. Louvain, euh, reposez-vous, puis euh, à une autre fois.
1: On souhaite nos sympathies à sa famille, comme vous mentionnez sur Wessel Rock Podcast, à sa famille, ses fanatiques et tous les gens de la verticite qui ont côtoyé ce grand homme généreux et ce chic type, RIP, Monsieur Louvain. Yes! Donc, tu enchaîner avec quoi, Ben? Ben là, on parlait que l'anniversaire de vie artistique. Michel Louvain, on a dit que ça faisait 64 ans. Et là, on a su cette année que c'était le 50e anniversaire du grand comédien Rémi Girard. Et eh oui, Rémi
2: Girard, qui a un énorme... Un énorme background. Oui, c'est ça, un énorme background, <rire> une énorme histoire, tu sais. Derrière tout ça, tu il a travaillé avec les plus grands au Québec toute l'équipe de, de La Petite Vie, tu sais, mais aussi travailler euh, dans les tous les films, les Boys. C'est lui qui, qui incarnait euh, le personnage de Stan. Et puis, euh, dans mon livre à moi, ouais, <rire> ça m'amuse de ouais Oui, puis ça l'a marqué vraiment. Une, on parlait d'une époque, mais euh, on en parlait tout à l'heure. Puis Rémi Girard, euh, puis l'équipe des Boys, dans le fond... Ça a été un des, les Boys ça a été un des films les plus euh, importants au Québec pour euh, l'unique raison que c'est un des, des premiers films qui a fait en sorte que le public se déplaçait au cinéma pour aller voir un, euh, un film québécois dans les cinémas. Ça sortit, je crois, en, comme dans 100 salles au Québec. Au Québec, c'est vraiment un exploit, puis au même moment... C'était la période du Titanic. Où ouais, fin la 97, début ouais, 98, ouais. C'était la folie Titanic. Puis, euh, j'avais regardé une certaine vidéo euh, qui disait euh, que, dans le fond, y a, y a euh, le, 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 il y a quelqu'un qui regardait. Je pense c'est le producteur oui. du Titanic qui regardait, tu sais, puis qui voyait que euh, dans tout toutes tout euh, les régions. Euh, euh, géographique, le Titanic était toujours numéro un au cinéma, sauf au Québec. Là, <rire> il disait, euh, c'est quoi Les Boys tu sais? Parce que lui, Les Boys Lest, en tout cas, ça a fait une grosse histoire. L-E-S, mais le
1: il a prononcé ouais, Les puis Il
2: semblerait que quelqu'un aurait répondu, tu sais, Les Boys, c'est le iceberg de, de, de ton Titanic, tu sais, en voulant dire que... À cette époque-là, ça avait marqué une, une génération, puis que c est, c est un, une belle métaphore. Ça
1: disait que c'était le film fétiche du Québec à cette époque. Oui, c'est ça, exactement. Ben en parlant de Rémi Girard, en parlant des Boys, il euh, n'y a pas une petite anecdote euh, sur euh, l'interprète de son fils Popol, Michel Charette, que tu voulais partager? Oui, en fait, euh, j'ai su récemment que Michel Charette
2: n'était euh, pas le, la, 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 le premier à avoir été euh, choisi pour. Euh, c'est pas, euh, pas le premier acteur. C'était pas le premier acteur. Il semblerait que ça aurait été José Godet. Euh, les grandes gueules. Ben oui, des grandes gueules. Ah, ben oh, euh, Mais je. J'aurais pas vu José Godet là. Je trouve que Michel Charrette a, a tellement fait des belles choses avec Radio Enfer quand il incarnait le personnage de Jean-Loup Duval.
1: Oh, exactement. Euh... Dans District 31, on le voit, on continue de le voir aujourd'hui dans District 31. Il fait le rôle de Bruno Gornier, l'inspecteur Bruno Gornier des homicides. Ah, c'est un, un ah grand, oui, grand, grand acteur. Il est polyvalent. Ouais, puis, ouais, ouais. Puis, il a pris soin de sa santé parce qu'il a perdu du souhait, qu'il a perdu du poids pas mal. Ouais. Le gars s'entraîne et il prend soin de sa santé. A... Vraiment. Chapeau, Michel Charette. Yes. Euh, revenons à nos moutons. Revenons fait. à nos moutons, exactement. Yes, va euh, on
2: va parler de DMX. C'est grand, un grand rappeur.
1: Avec... Le regretté DMX qui, est... ouais. qui nous a quittés le 9 avril dernier. Après avoir été admis une semaine à l'hôpital le 2 avril, dans le fond. Et... On croit que c'était une overdose qu'il a fait. Mais c'est ce que je
2: pense. Je sais qu'il avait des problèmes de consommation euh, oh, oui. pendant des années. Le gars Et voulait s'en sortir. A, il l'a même avoué euh, durant plusieurs entrevues dans le passé. Il s'en est jamais caché. Non, c'est ça. T'sais. Puis il y avait beaucoup de problèmes aussi euh, avec des gangs de rue, ces choses-là. Mais c'est une personne qui a euh, marqué beaucoup le, le, rap, euh, le rap américain. Euh, on, on, euh, puis récemment, on voit que le, le milieu artistique euh, des rappeurs. Euh, on fait des belles hommages je pense à Rain Man, Metal Man Snow Dog euh, ils ont commencé à refaire du beat aussi euh, j'ai vu là, euh, Buster Rhyme récemment qui est ressorti d'une boîte à surprise qui okay, a commencé à, à refaire un peu de, euh, du beat making euh, sur internet puis je, tu vois on dirait que ça l'a stimulé un petit peu le, le côté artistique on voit que tout le, le, le vieux côté indie, tu sais, les vieux, là, les, les Snoop dogs les, les Method Man, on dirait que euh, ben souvent, euh, c'est dans, dans des milieux catastrophiques comme ça qu'ils font en sorte qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes, c'est là qu'il y, y, y a eu des grandes chansons, tu sais, on pense à Eminem, tu sais, qui a que... vécu une, une vie de misère, mais tu sais... Ah, c'est ça, d'un quartier
1: pauvre de Detroit. Ouais,
2: c'est ça, tu ils vivaient dans un trailer park, pis oh, oui. euh, c'était intense, mais tu sais, il a, il a tellement vécu des choses, puis de l'émotion qu'il a décidé de le transmettre au public, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'il s'est démarqué des autres. Euh, revenons à DMX, dans le fond, euh, on pourrait prendre juste un, euh, un petit euh, deux minutes, euh, on mettrait euh, un court extrait, dans le fond, euh, de, 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 de quelques-unes de ses meilleures chansons. Euh.
0: Another trip to the mall, we all know why it's happening. My friends, things I do for my friends. We miss you. Started day off two dogs with the same goals. Uh. Nothing but two dogs walking the same road. Uh. Two different cultures but had the same heart. Yeah. Enjoyed seeing the light but lived in the dark. Fifth album bump heads in the parking lot. Brass. Too long to see uh. the lawnmower uh. sitting right next to the tree. Uh. to you. wait for you to get it on your own, ex go deliver to you. knock knock, open up the door, it's real, With the non-stop, my problem, stainless still, go hard, getting busy with it, but I got such a good heart, that I make a mother uh, wonder if you get it, damn right, and I do it again, had that nigga in the cut with him. It's be yeah, fucking yeah, with a nigga like me. Yeah. Need to the help. I start to support my peace. and hold down the fort. Never get caught in the crease. Come on. Get it on the floor. Get it, get it on the floor. What? Get it on the floor. Get it, get it on the floor. What? You don't want to party in your Gotta go. What? You don't want to party in your Gotta go. Now you can ride this the They miss you. Maybe they try to miss you. <laughs> Why you laying on your back looking at the roof of the church? Preacher telling the <laughs> truth yeah. and it hurts. go <laughs> back Move my up
1: Alors, j'espère, chers spectateurs, chers auditeurs, excusez-moi, que vous avez apprécié ce merveilleux montage de DMX. Mais non seulement DMX euh, s'est fait connaître comme rappeur, mais également ça a été, euh, il s'est fait connaître au cinéma euh, dans deux films, notamment. Euh, ben, dans deux films. dans deux, Les deux principaux films qu'il a joués, c'est Romeo Doit Mourir, aux côtés de Jet Li et de la regrettée Alia. Et ainsi que dans Exit Ones, version anglaise de Blessure Fatale avec euh, Steven Seagal. Et euh, sérieux, c'est un enfin, acteur qui est capable de bien se démarquer, capable de bien donner la réplique dans les dans des films au cinéma. Euh. Oui, il y en a plusieurs euh, qui se sont démarqués. Euh, des rapports. on pense à.
2: Euh, y avait Ice, Ice, Cube, euh, Ice Cube qui a fait. Ice Cube, Ice Cube pas Ice Cube, mais. Ouais, ouais, mais les deux, hein. ouais Ouais, Ice Cube, je pense. Ouais, il ouais, y en a fait quelques-uns. Okay. Il euh, y, y a eu d'autres rapports. 50 mais, Cent. Uh, 50 Cent qui a fait des Eminem aussi. Ils ont, ouais. ils ont fait sa... Mark Wahlberg
1: a commencé à faire du rap aussi. Ouais, 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 ouais. Last star, regardez, c'est une grosse vedette. Ouais, 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 vraiment. Il est quasiment ouais. arrivé d'avoir son étoile ouais. sur le Walk of Fame. Yes, yes, yes. Euh, ensuite
2: de ça, dans le fond, euh, brièvement, je voudrais vous parler un petit peu euh, de l'histoire euh, derrière certaines de ces chansons. Euh, tu, me parlais, tu me parlais de, de Kato et de Ouibi, hein, Ben. Euh,
1: oui, j'ai fait quelques recherches. Ouais, ouais, ouais.
2: Est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu ou tu veux que j'élabore? Je,
1: je, oui, je vais mentionner, je vais parler de la fameuse chanson de Kato, là. Vous voulez un petit paragraphe Tuer Kato, l'histoire du meurtre du patron des Latin Kings, Rudy Rangel Jr., de son vrai nom. Bien que trois membres de gang de Chicago soient allés en prison, certains détails du meurtre de haut niveau qui a conduit le rapport d'IAMEX à enregistrer un hommage à Rangel appelé Ayo Kato ne soit jamais sorti. Et là, je vais mentionner euh, la recherche que j'ai faite. Eh bien, euh, Rudy Kato Rangel, c'était le chef d'une gang des Latin Kings, puis il a été abattu le 4 juin 2003. Rudy Angel, c'est le genre de gars qui aimait souvent aller chez le coiffeur. Fait que là, euh, euh, Rangel, un chef des Latin Kings, l'un des plus grands gangs de rue de Chicago, se rendait plusieurs fois par mois à Nation Cuts, un salon de coiffure opérant dans une remorque près de Roosevelt et Sacramento dans le West Side. Fait que là, le 4 juin 2003, comme j'ai mentionné, ça va faire 18 ans cette année. En fin de soirée, le chef de gang connu sous le nom de Cato, il était dans le fauteuil de, du barbier. Dos à la porte ouverte, le premier match de la finale de la NBA, entre les Spurs de San Antonio et les Nets de New Jersey. C'était enregistré à la télévision, bien mm -hmm. évidemment, si je dis que c'est une game de basket. Ben oui. Dehors, un ancien détenu de 21 ans récemment libéré, en, en liberté conditionnelle bien ben sûr, oui. nommé Donald Squeaky Simmons, a traversé la ruelle jusqu'à la boutique, une casquette des Nets rouge, blanche et bleue sur la tête, il y a un pistolet à la taille. C'est euh, assez dangereux. Ouais. <rire> Moi, je verrais ça dans la rue euh, ouais, je serais, je serais C'est euh, pratiquement comme un film. C'est assez impressionnant. Un film de T'écoutes au marteau, puis c'était un mort. <rire> ouais, c'est ça. Là, fait que là, puis après ça, il y a eu deux hommes qui étaient assis dans les escaliers au salon de coiffeur en attendant l'entrée. Quand Simmons est arrivé, il, il s'est exprimé « Laissez-moi m'en sortir. » Puis c'est ça. Là, finalement, ils l'ont descendu. Ils l'ont
2: descendu live dans, dans la barbershop. C'est intense, pareil.
1: C'est un, un des bons chums à DMX,
2: puis la, la chanson Keto... Ouais, euh... C'est ça, ça vient à dire ce que je disais tantôt, tu sais. Souvent, ça prend les éléments déclencheurs euh, émotifs pour créer des chansons. Puis, tu sais, Keto, on l'a entendu tantôt, c'est une des meilleures chansons que... Euh, Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions euh, dans le vidéoclip, tu sais, euh, DMX. Tu vois là que ça vient le chercher vraiment loin, là. Il euh, y a d'autres chansons aussi, c'est comme Oweebe, tu sais, euh,
1: qui, euh, dans le fond... Ça parle des injustices des États-Unis, surtout pour le peuple afro-américain. Parce qu'il y a beaucoup de remèdes dans cette chanson-là, puis c'est ça, ça, ça fait comme dénoncer un peu... Euh... L'injustice. C'est l'injustice en... Parce qu'il y a encore en... du racisme aux États-Unis de nos jours, malheureusement. Là, on a su ce bien. qui est arrivé l'année passée, là, le... le policier qui a tué le noir, il l'a C'est ah, ouais, 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 <rire>
2: encore euh, la réalité, malheureusement. Malheureusement, mais...
1: c'est ça. Au Canada, au Québec, c'est peut-être moins pire, mais aux États... Il y a plus de monde aux États, fait c'est pas toutes les races qui s'aiment, malheureusement. On aimerait ça que le monde vive en harmonie. C'est écrit même dans la Bible, aimez-vous les uns les autres. Moi, je pour moi dire, peu importe la couleur de peau, peu importe la religion, il faut s'aimer, il faut s'adorer. Il faut s'adorer, ouais, faut faut être être gros... non, 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 c'est respecter. Ouais, tu sais. c'est ça, exactement. Mais euh, ça,
2: semble, ça semble être encore difficile pour, euh,
1: pour certaines gangs de... Donc, euh, j'espère euh... que vous avez apprécié notre petit hommage à BMX et le fameux montage que nous avons fait à propos d'une dizaine de tonnes. Oui. Maintenant, on était... Changement de sujet, on était rendu à la formation de Fear Factory, que le 16... le 16 avril dernier, dans le fond, ils ont sorti leur nouvel album intitulé Aggression Continuum. Et vous allez entendre l'extrait d'une chanson, c'est assez violent, mes amis ouais ça brosse pas mal, puis euh, Fear Factory, si je me trompe pas, euh, ça faisait
2: vraiment longtemps qu'il avait pas sorti... Euh, euh, ça faisait 4-5 ans, ça retourne, ouais Oui, ça faisait, je crois, 5 ans qu'ils avait pas sorti une, une nouvelle chanson. Et puis le 16 avril dernier, ils ont sorti euh, leur album, comme euh, tu l'as mentionné. Aggression ouais, la continue La toune s'appelle euh, Disruptor, puis honnêtement, là, euh, ça brosse, là. donc bonne écoute. Bonne toi. écoute, les amis.
0: Disruptor!
2: C'était... Euh, C'est violent, hein? Oh, oui, c'était assez intense. Et puis c'était la chanson euh, Disruptor de Fear Factory sur l'album... Euh, Continuum. Aggression Address Continuum. J'ai
1: toujours comparé ce groupe-là à Pantera. La voix violente du chanteur. Ah oh, ouais. Pantera aussi on a une grosse histoire. Ah oh, oui, mais ça, si dans un prochain podcast, on en on... Ouais, ouais,
2: on en parlera on en euh, davantage. Ça vaudrait la peine d'en parler d'ailleurs. Donc, euh, euh, continuons avec le prochain point. oui. Euh, en parlant de, euh, de album, musique. Euh, Stone Temple Pilot, euh, le 1er avril dernier, euh, ont fêté leur 29e anniversaire. Ils ont signé un nouveau contrat pour un album avec Atlantic Records.
1: On va dire qu'un groupe qui, qui toffe 29 ans, c'est parce que le groupe a vraiment encore la passion de jouer de la musique. Il y a bien des groupes que des fois, après 2-3 ans, ils se séparent parce qu'ils perdent la flamme, ils ouais, perdent le feu sacré. Ou, euh, tu sais, ils vont faire des concessions. Tu sais, je pense à Metallica, tu sais,
2: que je ne sais pas si tu le savais, mais ils voyagent chacun, chaque manche voyage dans des autobus différents. Oh oui, et je pense se parler, que. puis avoir vraiment leur petite doule, leur la petite concentration affaire, avant le show. Ça, 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 ça évite d'avoir des, des conflits, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est ce, ce qui fait en ça. C'est ce qui fait en. En sorte, le charme de, de Metallica qui ah sont ouais. ensemble depuis plusieurs années. Ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble? Euh, depuis euh, 1981, je crois. Ben, ça fait presque 40 ans. Ben, ans. Oh c'est oui, fou oui. Là, quand tu penses à ça. Là. Euh, ils ont plusieurs albums,
1: plusieurs chansons à leur actif. Oui, euh. yeah, c'est ça. Puis, euh, ensuite de ça... Le 1er avril dernier, on va changer de sujet. Smith, le chanteur, il atteint 4 octaves and Myers, 4 octaves and Myers le guitariste Shine Down. La reprise du hit Sledgehammer du très respecté Peter Gabriel, qui était dans ouais, Genesis. C'est ça,
2: puis si je peux me le permettre, dans le fond, euh, Smith et Myers, dans le fond, c'est le chanteur et le guitariste de Shine Down. Oui, puis, oui. Shine Down, moi, moi, je ne les connaissais pas. Euh, Shine Down, j'ai appris à les connaître, dans le fond, euh, dans une tournée de Kiss. Moi, tu, tu sais, je suis un grand fan de Kiss. Ah, oh, oui. Tu euh,
1: as vu des shows de autres. Oui, c'est <rire> ça,
2: exactement. Puis, euh, il faisait la première partie, euh, pas de la dernière. Euh, pas De la dernière tournée, mais l'autre, je pense c'est la deux ou la troisième tournée, si je me trompe Ça pas. C'est genre de troisième. Euh, puis honnêtement, je suis tombé en amour bien raide avec, avec Shinedown. Puis euh, le chanteur a une voix particulière, comme tu, tu as pu le mentionner tout à l'heure, c'est qu'il est capable d'aller chercher quatre octaves et plus en chantant. Puis tu sais. euh, c'est euh, pas beaucoup de, de chanteurs euh, qui sont capables d'atteindre ceci. Et puis, comme tu le mentionnais, dans le fond, euh, le groupe, ben. Deux des membres du groupe Shine Down ont repris une, euh, la chanson de Peter Gabriel, Sledgehammer. Donc, on, vous, on vous en fait entendre une euh, un un extrait.
1: court extrait. Exactement. Bonne écoute, les amis.
0: You could have a steam train If If you bring your blue skies back All you do is call me And I'll be anything you need You could have a big dipper Going up and down All around the bend You could have a bumper car Bumping
1: que vous avez apprécié moi personnellement c'est un des meilleurs covers que j'ai entendu il euh, y en a des fois des tunes repris que c'est pas euh, c'est meilleur quand c'est de l'original euh, cette ce tune là vraiment là, est... elle est me oui. chercher personnellement ah, eh, ben,
2: j'ai un peu la même opinion que toi c'est rare qu'un cover est bien euh, repris mais honnêtement haut euh, oh, la moins pour vrai Jammer, euh, euh, c'est une, une chanson le 10 sur 10
1: pour moi Ouais, ah, eh, moi également surtout euh, côté cover là. Ok, euh, maintenant nous allons enchaîner avec le prochain sujet. Euh... Eh bien, figurez-vous que Paul Stanley, le chanteur euh, du groupe renommé et réputé Kiss, qui va être bientôt à son 50e anniversaire. On commence à quoi, 73 à peu près? Ouais, dans, dans 73, Ok. Eh bien, figurez-vous qu'il a fait un album. Donc, l'album s'appelle Soul Station. Et puis, euh,
2: ben, en fait, j'aimerais savoir ton, ton opinion à, à ce sujet. Moi, je l'ai écouté à plusieurs reprises. Euh, comme je vous l'ai dit, je suis un grand fan de Kiss, mais honnêtement, je n'ai pas trippé sur, euh, sur l'album. Euh, dans le temps, il a, a, fait un album qui s'appelle Lift to Win. Euh, moi, je l'ai dévoré. Ah oh, oui, tu m'as fait écouter euh, ça dans ton chant. Ouais, ouais, ah oui, c'est le numéro un. Euh, de A à Z, toutes les chansons sont ah, vraiment ouais, super. Adoré. Puis, euh, comme tu disais, euh, puis je pense qu'on partage un petit peu la même opinion. T'sais. Le
1: côté crooner. Oui, ouais. parce que c'est ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, l'album. Mais euh, un fan de Kiss, là, il, il, va, il va trouver que ça fait de pas avec ce chanteur-là. Il n'y a pas une voix de rocker. A... Moi, tant qu'à moi, si je vais écouter du crooner je vais écouter Que reste-t-il de Nos Amours, de Claude Blanchard, ou bien, moi du Frank Sinatra. Là. Non, c'est sûr mais euh...
2: je pense que Paul Stanley s'est payé un, euh, un beau trip, dans le fond. Euh, c'est un, un trip de musique en général. On se souvient qu'à l'époque, il avait fait euh, le, chant le Fantôme de l'Opéra.
1: Oh, le Fantôme
2: de l'Opéra! Euh, oui, oh, ouais, il ouais. a fait le, le Fantôme de l'Opéra. Puis c'est lui qui a remplacé, dans le fond, euh, René Simon. René Simon a fait le
1: Fantôme de l'Opéra. Il a-tu fait ça à Broadway? Hein? Oh, oui. T'as non, ouais, Oui, cas. ils ont
2: fait ça, euh, ont fait ça euh, il y a quelques années. Ben, quelques années, on parle de 30 ans pour ça. Non, 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 mais quand même, on... euh, c'est dans, dans l'état moderne. On ouais, va dire que c'est dans l'état moderne. Euh, c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi René Simard, pas passe cette ils tu connais bien, et puis à tout le monde en parle. À un moment donné, il parlait. Euh... Avec Guillaume, puis il disait Oui, oui, je connais bien René Simon, je, je, je connais sa femme aussi, puis il a nommé sa femme, je ne me souviens pas de son nom, la femme de René Simon. Ah, mais José T'aille faire. Marie-Josée. Marie puis je leur envoie mes sincères euh, salutations. puis euh, Bref, c'est ça.
1: Pour en venir à Kiss. Euh... Je crois que tu as quelque chose à mentionner concernant le fameux baisiste euh, « Mes bijoux de famille », Gene <rire> Simmons. Oui, c'est ça, euh, la grande langue de
2: dit de <rire> euh, L'ancienne maison de Beverly Hills de Gene Simmons, qui, euh, qui valait 25 millions, euh, qui ont acheté dans les années 80 1,34 millions. Et, ils, vont, ils sont en train de la mettre à vendre, c'est ça, je ne sais pas si ça a été vendu. J'ai pas.
1: Parce que je sais qu'il n'aimait pas trop les taxes de la Californie. Il pense que dans l'État de Washington, il va payer moins cher de taxes, mais ouais. chaque État a ses taxes. On sentend entendu que lui, il est plus. Il est bien plus inquiète
2: de la fin du monde que de la fin du monde. Oh ouais ça c'est la meilleure expression qu'on peut <rire> Exactement. dire. À ce Exactement. Exactement. Puis euh, sa maison, c'est ça. C'est vraiment une maison majestueuse. Je ne sais pas si tu as vu les photos, mais c'est juste incroyable. Oh, oui, tu m'as en envoyé ça l'autre jour. Piscine creusée il y a un bureau personnel. Euh, je te dis, c est, c est, le bureau personnel doit être genre euh, la moitié de ma maison. C'est assez, assez impressionnant. Puis là-dedans, ouais. dans son bureau personnel, il y a un musée de Kiss. Lui, tout ce qui, euh, depuis le début où est-ce que Kiss sortait de la marchandise, il, il gardait un, un effigie euh, puis il, il s'est monté une collection. C'est sûr que euh, il y a certains artefacts qu'il n'y a pas, puis il se promène de place en place, puis il réussit à faire du trade. Je, je me souviens, il y a un, y a un grand collectionneur euh, en France, qui a une énorme collection, puis il est allé le voir le même, puis il, il a réussi à trader de quoi qu'il n'y avait pas, puis en échange de, de, de signatures, puis il avait remis des choses, puis bref. Euh, euh, fait que dans le fond, euh, je, je sais pas si le musée quelqu'un va euh, acheter la maison, je sais pas si le musée va rester là ou Gene Simmons va partir avec son stock, parce que c'est une pièce, c'est une pièce d'histoire du, du rock and roll. Là. Il va
1: peut-être sous-louer sa maison, je sais. Il y en a qui font ça des <rire> fois. On pense qu'ils vendent à la femme, mais en réalité ils sous-louent. Euh, parce que pour un vrai fan de Kiss, euh, quelqu'un qui reste là, pour un fan de Kiss, en il... ah, bon québécois, excusez-moi l'expression, il est fou comme de la merde, excusez-moi l'expression. Exactement,
2: mais ben oui. Puis quelqu'un qui, qui a les moyens, euh, go for it. Alors, on va parler de ton groupe euh, fétiche, mon Ben. Mottley ouais. Euh,
1: en tant que grand fan de Motley Crew, euh, eh bien, je vous annonce que la fameuse tournée de Motley Crew, intitulée The Stadium, Tour, The Stadium Store de Stadium pardon, se fera de juin à septembre 2021. Elle était prévue pour juillet 2020 l'année dernière, mais là, à cause de la maudite COVID, ça, ouais. ça, a, pas trop, euh, ça a pas trop marché. il faut, 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 faut rajouter que cette tournée implique également des groupes euh, de renommée notamment Def Leppard, Poison, puis Joan Jett and the Black Arts. Ah oh, Alors,
2: euh... ça doit être toute une.
1: Mais j'espère qu'il y aura pas de... euh... que la COVID va se laquer, parce que ils doivent être talentueux de ne pas... Mm -hmm. pas faire de show là. Tu sais, on vient de parler de Kiss juste avant. T'sais. Oui.
2: Puis euh... c'est des groupes qui ont marqué une époque, tu sais Motley Crue et Kiss qui ont fait une tournée ensemble. Oh oui. Ouais, ça devait être complètement. Ça va être. Euh... Mais je je m'étais informé à l'époque pour acheter les étiquettes. Il était venu, je crois, à Toronto. Ah, ça se peut. Puis, euh, mon Dieu, que j'aurais voulu être là, mais les billets, c'était, de mémoire... Là, 600 pense, piastres, Ouais, c'est entre 600 et 800 le billet. Mais tu n'as pour ton argent. ouais tu sais, il y avait aussi les dépenses de, de déplacement restaurant etc., euh, les congés, tout ça, ça devenait un peu compliqué. Euh, c'était un euh... genre de
1: WrestleMania au week-end, mais avec... Qu'est-ce euh, <rire> que
2: tu m'as Crew C'est ça. Ça ressemble à ça. Euh... Ensuite de ça, euh, le centre vidéo outre ils ont moins aussi, euh, qui ont comment qui éventuellement recommencerait à faire des spectacles euh, si la COVID peut finalement nous lâcher. T'sais. Le 31 juillet prochain, il y aurait éventuellement un concert de Megadeth, collabo avec Lem of God et In Flames, et puis tri Trivium. Euh, S'il n'y a pas de surprise, ben, ça aurait lieu. Euh, Croisons-nous les doigts que ça puisse éventuellement commencer à recommencer, comme le comme la vraie vie était avant cette moseuse
1: de COVID-19. Ouais, et je trouve ça intéressant que tu parles de, de, ce, de ce show au sein de 3 Parce que moi-même, j'étais supposé aller voir Megadeth. J'étais supposé aller voir ça avec mon frère l'automne dernier. C'était, je crois, le 27 octobre dernier. Mais là, à cause des fameux événements de la COVID, ce fut cancellé. malheureusement. Ah, avais tu t'avais-tu acheté des billets? Non, je ne les avais pas achetés encore. J'ai été chanceux. Ah, ouais. Mais j'aurais bien aimé ça, euh, voir ce gars-là. C'est ça. C'est C'est capable.
2: Ensuite de ça, on voudrait prendre un petit, un petit moment juste avant de finir notre, notre podcast. Notre Donc, revue sur la musique, quoi. Ouais. ça. Euh, vous avez pu remarquer que sur nos différentes euh, plateformes de médias sociaux, nous avons fait un concours qui s'appelle Battle of the Bands. Euh, Voudrais-tu nous en parler un petit peu, euh, Benoît?
1: Il s'agit d'un King of the Ring, mais de la musique rock. Ce n'est pas des lutteurs, c'est des groupes de musique. Exactement. Puis dans
2: le fond, chaque groupe de musique, euh, on va les mettre euh, un contre l'autre, à l'aide d'un album euh, clé, dans le fond, ouais. un, un, un album qui a marqué leur, euh, leur époque.
1: C'est un tournoi de huit groupes musique rock euh, de renommée. C'est ça,
2: exactement. Donc, on vous invite vraiment en grand nombre là, euh, à partager, à aller sur nos médias sociaux, en parler avec, avec du monde.
1: Honnêtement, c'est... Euh... Puis... Venez voter, euh, abonnez-vous, venez voter, gê gênez-vous pas. Exactement. Wrestle Rock Podcast euh, ouvre la porte à tout le monde. Tous les fans de lutte et tous les fans de, de musique rock. C'est comme on le, on, on le
2: répète toujours, c'est un concept lutte et musique. C'est euh, la, la définition de Rock ça, qui, La finale qui va affronter euh, les deux derniers bands de toute la cédule, vous pourrez courir la chance de gagner euh, l'album euh, du gagnant. Donc ça vaut vraiment la peine, c'est okay. une valeur d'environ euh, 60-70$.
1: Un, un album vinyle de votre groupe préféré. Exactement, exactement. Alors votez en grand nombre, les amis. On vous encourage. Merci beaucoup. C'est ici que se termine notre deuxième euh, podcast. La première partie d'un de deuxième podcast qui parlait de la musique. Restez à l'écoute. Nous allons enchaîner sur le Wrestle Rock Podcast version lutte. Soyez à l'écoute. L'action ne manquera pas.
0: a spaceman huh? no actually I'm a farmer <laughs> <laughs> New World Order. honestly I can't go anywhere without getting a boner Again. how you do it I live my life woo